Iglesia Familia, ¿cómo están hoy? El hermano Walker va a dar el estudio bíblico, agradecido de que están aquí con nosotros, la serie que se ha estado enseñando, que se llama La Vida Abundante. Esta semana hablaremos de la esperanza abundante y lo necesitamos cuando entra la angustia en nuestros corazones y vida y vamos a ir a primera de Tesalonicenses 4 13 cuando comenzamos ese versículo lo leeremos pero primeramente oraremos padre te damos gracias en el nombre del señor Jesucristo te agradecemos qué bueno eres a nosotros a nuestra iglesia a nuestra comunidad y tú, Señor, que sabes todas las cosas, lo que está sucediendo en este mundo, tú eres bueno, justo y verdadero en todo camino. Oramos mientras hablamos de la abundante esperanza que abra nuestro corazón y nuestros ojos para poder ver y tener la esperanza en ti, oh Jesús, y lo que tú haces por nosotros. Oramos que tu palabra entre a nosotros uh, y en cada persona que escuche para crecer en ti, Señor Jesús, para conquistar y caminar en el propósito que nos has llamado para caminar. Pedimos por tu bendición que tu espíritu fluya en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Tesalonicenses 4, 13 y nos dice... Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Esperanza. ¿Qué es realmente? ¿Qué es esperanza para ti o qué significa para ti? Ayer el hijo del hermano Walker, uno de ellos, esperaba que le arreglara su bicicleta y para usarlo de otra manera podemos también pensar que el pastor espera que todos vayamos al servicio ah, y también todos esperamos ir al cielo y una vez más qué es esperanza y para verlo de una manera tecnológica a la definición de acuerdo al diccionario es una, un, una expectación de gozo. Expectación de gozo. Ahora, esta palabra puede usarse en muchas cosas. De acuerdo a la palabra esperanza, se usa esta palabra cuando nuestras vidas están llenas de angustia o dolor. Y todos podemos estar de acuerdo que nuestras vidas y el mundo se ha vuelto o se ha volteado de arriba para abajo y es algo que esperamos. Y todos queremos y sabemos que esta vida está llena de dolor y angustia por personas que se han ido a hay angustia cuando cosas se han ido a, de nuestra vida y, y por la crueldad de la vida, aún el estar separado 
de las cosas que agarramos fuertemente a nosotros mientras caminamos y hacer sentido, como por ejemplo el proceso de la angustia llega. La angustia y dolor y luto es algo necesario para ajustarnos a los cambios que han hecho a nuestras vidas y organizarnos a la vida para la persona o objeto que se ha ido de nosotros. Y hay tres razones por qué tenemos luto, la pérdida de un amado. Todos sabemos que la muerte es algo evidente a nuestra vida, pero no es fácil para los que hemos quedado atrás. El dolor de la separación a veces es más alto para la gente y a veces no comprendemos eso, pero la realidad de que ya nunca va a estar ese individuo con nosotros es difícil pensarlo y esa separación temporal es difícil vivir cuando se refiere a un amado. Pero la separación de la muerte es más difícil para reconciliarnos. Reconciliando con lo que está pasando y reconociendo lo que está pasando en este momento en el estado de Minnesota por la muerte de este joven, um, Jorge Floyd, como la gente tuvo angustia, luto por la muerte de él. La mayoría de personas, uh, queriendo decir con palabras correctas, muchas veces no podremos comprender o hablar o tener tu carácter intáctico. Y es la razón por la cual fue este incidente que hubo en el estado de Minnesota. Es inafortuno, pero nos da luto, dolor a lo sucedido. Y esta es una de las razones, el por qué debemos de tener esperanza. Pero sí va a dar luto en la, en la pérdida de un amado por la muerte. N número dos, tenemos luto por la pérdida de amados o relaciones y va a separarnos por los errores porque es difícil a no reconocer nuestras diferencias y a veces el dolor de quebrantamiento y es, empezamos tan difícil y está lleno de angustia cada vez que nos encontramos con dolor en todas partes. Y número tres, tenemos luto o angustia por nuestra pérdida de posesiones. Sí, debemos de tener cuidado de que siempre sirvamos a Dios y no servir las posesiones. Y si así es el caso, hay posesiones que significan o tienen más significado para nosotros y poder dar un ejemplo retratos ha escuchado de personas que en sus hogares se ha quemado y entre el fuego uh, había retratos 
con, con harto valor a retratos de tus hijos, retratos de padres que se han fallecido y ido a la gloria. Pero la pérdida de posesiones también trae dolor, luto a nuestra vida. Y en esta vida nos agarramos también de la esperanza al mismo tiempo. Como discípulos de Jesucristo tenemos esperanza más allá de esta vida. Cuando tenemos experiencia de problemas aquí, nos agarramos de la esperanza. Y no solamente esperanza a la vida que va a venir, pero también tenemos esperanza porque Jesucristo venció al mundo. Y habla de en eso en 4.16, nos da una esperanza abundante por lo que Él ha hecho a nuestra vida. Y hay cuatro beneficios de de tener esperanza en Jesús. Número uno, no estamos en estresamiento cuando estamos en él. Porque segunda de Corintios 8 nos dice que estamos atribu atribulados en todo, mas no angustiado. Nos dará fuerza que va a ponernos. El profeta Isaías lo clarifica en 40. 31 que nos dice pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán cuando vemos a él él se hace nuestro refugio y nuestra esperanza en el salmos 73 3 y 26, este nos dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción en Dios para siempre. Ahora puedo estar seguro en todo esto. Otro beneficio, no tenemos que dar harto a las dificultades, pero... La otra mitad de 2 Corintios 4, 8, que, que, que nos dice, en apuros, mas no desamparados. Como en tiempo de dificultad o de pérdida y que no sabemos qué hacer o a dónde ir, Dios es la respuesta. Dios nos ha dado una vida abundante para llevarnos a cada lugar de nuestra vida. Número tres, porque tenemos esperanza, somos perseguidos, pero no en apuros. No te nos ha prometido que escaparemos la persecución, pero ha pasado por muchos cristianos. Pero persecución es algo que debemos de pasar. Jesús dijo a sus discípulos que iban a ser perseguidos. Ahora Jesús sabe lo que es el ser malentendido. El ser perseguido, el ser acusado de lo incorrecto, aunque él hacía lo correcto. Pero porque él venció, tenemos esperanza que estará con nosotros en toda oposición. Porque Dios nos ha prometido que nunca nos dejará ni nos desamparará. Porque tenemos esperanza, 
no vamos a enfrentar la derrota. El, el profeta Merqueas, tu enemigo mío, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré, aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. No tenemos que temer la derrota cuando caemos en hecho ya ha sido ganado la victoria después de volver a nacer. La única responsabilidad es caminar por fe y poner nuestros ojos en Jesucristo. Si hacemos esto, tenemos garantizado la vida eterna en el cielo y no podemos esperar para eso. Antes que Jesús viniera, Pensamos que es algo de comprender el no tener esperanza y estar perdido a nuestros pecados, pero dio vida abundante en esperanza a nosotros porque, por, porque nos dice, pues, pues si por la transgresión de uno solo tomó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo. Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Podemos venir a las promesas de Él y dar esperanza. Y se nos ha dado la esperanza de la resurrección, según el Corintios 4.14, que nos dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Tenemos esperanza cuando hemos vuelto a nacer del agua y del Espíritu a nuestras vidas. Somos resucitados a vivir con Jesucristo en esta vida presente. Y la Biblia nos dice que si el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos está en nosotros, el que ha levantado a Jesucristo también nos dará vida y nos levantará a nuestro cuerpo mortal que está en nosotros. Tenemos también, y se nos ha dado, esa esperanza de la resurrección en el futuro cuando venga Jesucristo por su iglesia. Número dos, se nos ha dado esperanza de ser renovados porque nuestro hombre se está envejeciendo pero el hombre interno se está rejuveneciendo segunda de corintios 4 16 por tanto no desmayamos antes aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día tenemos esperanza porque el Señor nos ha prometido la fuerza y debemos de seguir caminando. Se nos ha dado todo lo que tenemos porque todo promete en misericordia y su gracia. Número tres, se nos ha dado la esperanza de la gloria. Problemas presentes van a dar la gloria futura. Tenemos esperanza que lo que va a ser producido a nuestra vida el valor, somos prometidos que vivir para Jesucristo es algo que va a ser más grande que cualquiera que hemos tenido experiencia. Lo que nos espera es algo que no. Primera de Corintios 2.9, antes bien como está escrito, 
cosas que ojo no vio, ni oyó, oído, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Debemos de poner nuestros ojos en esperanza. Segunda de Corintios 4.18 nos dice, No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Solamente en poner nuestros ojos podemos mantener nuestro propósito para mantenernos en Jesucristo. Hay muchas distracciones, pero hay solamente una esperanza. Y esa esperanza es la que va a añadir a nuestra vida abundante. Cuando pensamos lo que está pasando en este mundo ahorita y lo que está sucediendo en cada canal o en cada televisión o en cada noticiero, lleva a una cosa que les falta y es esperanza, porque no hay esperanza en ninguna otra cosa. Y estamos hablando de las personas que han sido entristecidas por la situación del joven que acaba de fallecer en Minnesota. Tenemos esperanza y lo único que nos podría hacer daño es distraernos. Pero nosotros como cristianos tenemos esperanza. Y recordando que aún el pastor predicó que dijo orar por los que te persiguen, orar por los que te maltratan. Pero porque tenemos una esperanza grande, sabemos que esto no es la última destinación y mientras somos disturbados en lo que está pasando en este mundo, disturbados por lo que hemos visto o las muertes o las protestas o las cosas que están haciendo y hemos orado, uh, hemos pedido a Dios para ser honestos, uh, Quizás oramos en, en enojo y en situaciones nos da un poquito de enojo también. Pero Jesús, Él tiene la última palabra. Pondremos nuestra esperanza en Él porque no queremos dañar el plan de Dios, sino hacer el bien. Y la Biblia dice que venganza le pertenece al Señor. Confiamos que Dios traiga justicia a estas personas y traerá justicia a todos los que han sido lastimados o maltratados. Pero nuestro trabajo es de orar. Yo creo que debemos de orar y tener esperanza en el futuro, porque la tierra en este mundo no es nuestra destinación final. Es muy bueno y está bien orar por lo que está pasando a este mundo. Creemos que, que es lo que Dios quiere que hagamos primeramente y Dios no quiere que estemos envueltos en varios uh, eventos de protestas y, y todo tipo que causa enojo y rabia. Pero confiar en Dios y que permitimos que Él nos guíe. Esperanza abundante. Va a ponernos en todo y más cuando estamos en angustia, dolor o luto. 
de que tenemos una esperanza en Jesucristo que algún día escucharemos la trompeta y al escuchar la trompeta iremos con, para estar por eternidad junto a nuestro Salvador, con nuestro Dios, con nuestro Hacedor y todo lo que hemos pasado, todos los problemas, todas las angustias, todas las cosas van a ser quitadas y va a ser un gozo inexplicable por el resto de nuestra vida. Iglesia Refugio, tengamos una vida abundante y una esperanza abundante pidiéndole a Dios que nos dé eso y oremos juntos. Te damos gracias Jesús de que tú nos has dado tu palabra, que nos ha instruido a, a comprender que podemos poner nuestra confianza y esperanza en ti. Oremos por este país, oramos por esta nación, oramos por este a pueblos alrededor de nosotros de que ponemos nuestra esperanza en ti. Tú sabes todo tipo de violencia que está sucediendo en este momento, pero que todo trabajará para bien. Oramos de que tú, Señor, harás algo de en medio de todo esto, porque tú eres, Señor Jesús, aleluya, el que tiene la última palabra. Ayúdanos a ser la luz y la sal de este mundo. Queremos enfocarnos en ti, Jesús, porque tú eres capaz de quitar nuestro dolor y de ponernos, aleluya, en otra uh, actitud, en otra manera de pensar. Y oramos en este momento de que tú mandarás un espíritu de esperanza a toda esta nación, a todo gobierno, aleluya, que tú, Señor, lo puedes, que no pueden ver o reconocer una respuesta a este mundo, pero tú, Jesús, eres la respuesta. Abre los ojos a tu verdad. Abre, Señor Jesús, para poder ver y realizar el amor que tú tienes para nosotros, porque nuestra esperanza está en ti y te amamos en, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias para todos ustedes los que uh, pueden escuchar la serie de la vida abundante y que podamos aprender y recibir algo. Y todos sean bendecidos en el nombre de Jesús. Amén.